0: Minkälainen on nyt kiinalainen kansankommuuni?
1: Tervetuloa jälleen Kiina-ilmiöiden äänialoille ja oikein hyvää kauppasodan jälkeisen maailman ensimmäistä päivää. Nauhoitamme tätä Etelä-Helsingissä 16. päivänä tammikuuta, ja vasta eilen Kiina ja Yhdysvallat allekirjoittivat ensimmäisen kauppasovun, joka myös ne viimeiseksi, jos asiantuntijoita on uskominen. Yhtä kaikki, lähes kaksi vuotta maailmantaloutta ravistelleita tullikorotuksia, tuskin on tänä vuonna lisää luvassa lisää, ja tylsyys laskeutuu maailmanmarkkinoiden ylle. Minä olen Mika-Matti Taskinen, ja seurannani tänään on ensimmäistä kertaa ihka oikea vieras, vieralta maalta ari pitkäinen Pitkänen, Tur- Suomen Turusta. Oikein paljon ja lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos. Tuota, ari Jonas, ö, kauppasodan vaikutuksista on vaikea saada eksaktia dataa, joten kysynkin, että kuinka paljon uskot kauppasodan leikanneen sinun ostovoimaasi?
0: No... Omaan ostovoimaani en en oikein usko, että on ihan hirveästi vaikuttanut, tai jos onkin, niin en ole sitä kyllä mitenkään huomannut. Itselläni ei ole ole taloudellisia intressejä tähän mennessä ollut tuolla Kiinan puolella, eikä myöskään Yhdysvaltojen puolella, että sikäli olen ollut hyvin suojassa näiltä vaikutuksilta toivottavasti.
1: Sä olet varsin optimistinen. Itse puolestani uskon, että... Tällainen pörssien varovaisuus ja se heiluriliike, mitä siellä on kahden vuoden aikana tapahtunut, niin olisivat rokottaneet tätä mun vientiyrityspainotteesta sijoitussalkkua, jos mulla olisi sellainen ollut.
0: Aivan, <laughs> aivan.
1: Mutta, mutta siis äh, niin, vaikea löytää myös tästä mun Huawei'n Googlettomasta puhelimesta, tästä omasta Huaweiin App Storesta tämmöistä niin sovellusta, joka ei, joka ei lähetä mun alaston kuvia suoraan kommunistiselle puolueelle.
0: Joo, joo, itsehän olen tuota noin niin hiljattain siirtynyt Samsungin leiriin. Minullahan oli Huawei puhelin myös tuossa aika pitkään, mutta tuota noin, nyt joulupukki toi minulle sitten, sitten tuota noin niin kilpailijan tuotteen, että siltäkin osin olen, olen, koin olevani vähän paremmin suojassa. <hysy> Hyvä
1: kuulla. Ö, no, tänään me emme kuitenkaan ö, maalaille mielikuvia sen enempää ö, puhelinmalleista, sen paremminkaan kuin minun alastomasta vartalostani, vaan käännämme katseemme politiikan kentille ja Taivanin saarelle, jossa kansa on puhunut ääni urnilla. Jaksossa siis perkaamme kahden Kiinan kiemuraista ja kivuliasta eloa ja keskustelemme kansantasavallan helma-aluepolitiikasta myös yleisimmällä tasolla. Landslide Victory, eli voitto Äänivyöryllä. Näin luonehdittiin istuvan presidentti Chai Ing-wenin valintaa toiselle kaudelle tammikuun 11 päivän vaaleissa. Tsai siis keräsi ö, yhteensä 57 prosentin äänisaaliin, mitä voi pitää kyllä aika valtavana saavutuksena. Ö, Taiwanin ensimmäinen naispresidentti, kun ei ollut erityisen rakastettu toisin kuin esimerkiksi Tämmöiset verrokit Kim Jong-un tai saulin niinistä, eikö vain arion?
0: No joo, se on kyllä totta, että signin kannatusluvut ei, ei tuossa vaaleja edeltäneellä ö, ajalla olleet ihan Kim Jong-unin tuota, noin niin lukemissa. Hänethän valittiin tosin neljä vuotta sitten ensimmäistä kertaa, kun hänet valittiin presidentiksi, niin ö, melkein samanlaisella äänivyöryllä. Eli, eli hänellä oli siis aika vahva mandaatti näin, niin kuin lähteä tähän, tähän hommaan, mutta se sitten siitä aika nopeasti alkoi siinä ensimmäisen kauden aikana se kannatus luisumaan ja aika, aika paljonkin. Ja, ja tuota noin, niin, ö, siitä on sitten nyt tehnyt tämmöisen tietynlaisen comebackin tässä, että, että pitkään, pitkään mietittiin, että, että joutaako hän nyt sitten pois tästä presidentin hommasta, mutta näköjään, näköjään kuitenkin piti pintansa. Ja kun mainitsit on Kim Jong-unin ja ehkä, ehkä tuota noin, niin Suomessa Sauli Niinistölläkin on vallan, vallan kova kannatus, mutta tuota noin, niin, jos Taiwanista puhutaan Tsai venistä niin, niin Öö, tämähän siis se on elinvoimaisin ja toimivan demokratian merkki, että jos, jos tuota noin, niin johtaja ei, ei tuota noin pysty vaalilupauksiaan täyttämään tai jos kansalla on jotain kritiikkiä johtajaa kohtaan, niin, niin he sen sitten ilmoittavat ja se sitten kannatuksessa näkyy, että näinhän sen demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisikin mennä.
1: Kyllä, toki, toki tässä ehkä voi, voi myös samalla tuota Sellaisen disclaimerin sanoa, että, että toisin kuin esimerkiksi Suomessa, niin Tsai on varmaan tuntuvasti enemmän tämmöistä poliittista valtaa sisä, sisäisiin asioihin, kuten, kuten tota tässä ymmärsin, että Tsai että sai aika paljon sitä kannatusta alemmaksi muun muassa tämmöisellä eläkereformilla. Myös, myös ilmeisesti työmarkkinat pillastuivat hänen politikointiinsa ja sitten oli vielä tämä samaa sukupuolta olevien avioliitolaki, joka, joka ajettiin läpi. Nämä ilmeisesti eivät, eivät tota, tämän ää, demokraattisen edistyspuolueen, joka hänen puolueensa D, ää, DPP on, niin tähän, tähän tota, niin kuin puolueen, puolueen kannattajiin tai jäseniin, Tuota, niinkään vedonnut.
0: No joo, tämä on totta, että nämä oli nimenomaan tämmöisiä niin sisäpoliittisia seikkoja, jotka, jotka vaikutti siltä, että ne nimenomaan vaikuttivat aika paljon tähän hänen kannatuksensa laskuun tässä, että, että tota noin, niin kuin sanoit, niin siellä oli eläkkeitä, työpolitiikkaa ja tämä tasa-arvoinen avio, avioliittolaki, mutta Taivonella on myös muita, muita tota noin niin aika merkittäviä sisäpoliittisia tämmöisiä haasteita, mitkä on aika lailla samanlaisia kuin millä tahansa maalla on. Ja ja usein Taivanilla, meidän meidän vinkkelistä, kun ulkopuolelta katsotaan, niin tosi usein se Taivani ja Kiinan välinen suhde on se, mikä meille näyttäytyy. Ja tavallaan tämä on yksi Taivanin politiikan analysoimisen ongelmia, on se, että kun ulkopuolelta katsotaan, niin se näyttää siltä, että kaikki on kiinni Kiinasta. Ja Taiwanin ja Kiinan suhteesta, mutta, mutta on niin kuin sanoit, niin on useita tämmöisiä sisäpoliittisia seikkoja, mitkä ei välttämättä oikeastaan Kiinaan liitykään ja vaikuttaa Taiwanin politiikkaan ihan, ihan tota noin niin merkittävästi niin kuin missä tahansa maassa, että tämmöiset, tämmöiset seikat siellä oli kyllä taustalla.
1: Mm, aivan. Tota, ennen kuin mennään tähän, tai tämä, varmaan tämä Kiinan ja Taiwanin kivulias suhde tulee tässä monta kertaa käytyä läpi, mutta jos vielä pysytään vaaleissa, niin näistä, näistä lähtökohdista, jossa, jossa Tsain kannatus oli niin kuin noin vuosi sitten Pohjanmudissa vuonna 2018 lopussa oli tämmöiset paikallisvaalit, missä Tsai jopa niin rökälle tappeon on kärsittyä erosi puolueen tuota, puheenjohtajan paikalta. Näistä lähtökohdista ei todellakaan voi pitää sitä varmana, että hän olisi ylipänsä niin hakenut toista kautta, mutta päätyi siihen ratkaisuun kuitenkin. Ja Tästä kannatusmontusta alettiin nousta viime kesäkuussa ja sen jälkeen kallupit alkoivat näyttää myötästä virjettä. Mitä silloin tapahtui?
0: No silloinhan silloinhan tässä on aika selkeä korrelaatio, jos haluan näin nähdä, niin niin kesällä viime vuoden kesäkuussa tai siinä ehkä niin tapahtuivat nämä Hongkongin mielenosoitukset tai ne alkoivat silloin ja ne jatkuivat sitten ja jatkuvat ö, tavallaan edelleen. Ne ovat jatkuneet siitä asti ja tuota noin niin, et, et se oli, se oli niin kuin tämä ö, kiinalaisen kulttuuripiirin vuoden suuri tapahtuma ja, ja, ja se on aika pitkälti nähty, nähty tuota noin niin, seikkana, joka vaikuttaa nimenomaan Tsai Ing-wenin kannatukseen, että hän on pystynyt sitä, sitä tuota noin niin, ö, valjastamaan sen tavallaan oman politiikkansa välineeksi ja käyttämään sitä esimerkkinä, esimerkkinä siitä, että tuota noin niin, kun tiedämme tämän, niin kuin mainitsit, tämän kivuliaan suhteen Kiina ja Taivanin välillä, niin, 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 tuota noin niin se Hongkongin tilanne tavallaan ei, ei sitä kipua ainakaan vähennä. Eli, eli Tsai pysty siinä niin kuin käyttämään tätä hyväkseen ja, ja kertomaan taivanilaisille, että, tota, että Tällaista on luvassa meilläkin, jos Kiina pääsee nyt vaikutusvaltaansa lisäämään. Eli, eli tämän on katsottu niin kuin vaikuttaneen ihan, ihan merkittävästi tähän niin kannatukseen. Se ei ole ainoa syy. Että tota noin siellä on sitten taas toisaalta niin kuin toinen merkittävä syy on ehkä ollut se, että tämä vastapuolen ehdokasasettelu Taiwanissa niin oikeastaan epäonnistui. Ja, ja siitä on vähän niin ollut kahdenlaista analyysiä itse asiassa, totta noin, niin jos katsoo ö, mediaa, ö, tutkijoita, kommentaattoreita, että mitä ne on sanonut tästä, että mikä tämän kannatuksen käänsi. Hongkongin protestit totta kai, mutta, mutta myös se, että Tsai Ing-wenin haastajat ei, ei pystyneet niin kuin asettamaan oikeastaan semmoista ehdokasta tai semmoisia ehdokkaita. Öö, jotka olisi saanut kansaa taakseen. Et se oli, se, et siinä oli vähän tämmöistä myös mukana.
1: Perataan tämä kohta kohdalta läpi, eli, eli tota, mennään ensin Hongkongin ja sitten ehdokasasetteluun. Mutta ehkä tässä Hongkongin tilanteessa on syytä avata vähän taustaa, eli, eli kun Hongkong on ta- statukseltaan tämmöinen Kiinan erityishallintoalue ja se palautui niin kuin Iso-Britannialta öö, Kiinan hallintaan vuonna 1997, Tämä on, on niin Hongkongin tilanne. Taivan on näkökulmasta riippuen huomattavasti vapaampi tai huomattavasti enemmän kytköksissä Kiinaan. Sillä siis Taivan on tota, joko vuodesta 1490, 1949 asti ollut Kiinan tasavalta ja tämmöinen saarivaltio, tai sitten se on Kiinan kansantasavallan merentakainen maakunta, jos, jos kiinalaista tulkintaa asiasta etsitään. Kun ollaan. Eri statuksilla Taiwan ja Hongkong eivät kuitenkaan, voi, niiden väline ei voi laittaa yhtäläisyysmerkkiä, niin, niin miksi Taiwanilla ollaan niin kiinnostuneita siitä, mitä Hongkongissa tapahtuu?
0: No joo, on ihan totta, että ne, ne, et ne ovat erilaisia. Ja, ja tota, näin kun mainitsit tän, että tämä vähän riippuu siitä, että kenen, kenen vinkkelistä katsotaan, mutta jos katsotaan oikeastaan kenen tahansa muun vinkkelistä kuin Kiinan vinkkelistä, niin, niin faktahan on se, että Taiwan kaikilla käytännön mittareilla – niin, niin operoi niin kuin itsenäinen valtio. Eli, eli se ei ole niin kuin oikeastaan millään tavalla Kiinan tuota niin vallanalaisena. Hongkong virallisesti on, ja, ja siitä on nyt nähty tietysti paljon esimerkkejä. Tuota niin. Mutta se, että minkä takia taivonilaiset katsoo Hongkongia hyvin tarkkaan ja seuraa sitä, että mitä siellä tapahtuu, niin se johtuu siitä, että Hongkongissa ja myös Makaussa, niin heillä on tämä yksi maa, kaksi järjestelmää, viitekehys, jonka puitteissa tuota Hongkong ja Macau palautettiin siirtomaa isänniltään Kiinan vallan alle, tuossa 90-luvun loppupuolella, ja, ja tuota, tämä yksi maa, kaksi järjestelmää systeemi on se, mitä Kiina on myös kaupannut Taivanille, eli kun Kiina toki, niin kuin sanoit, niin katsoo, että Taivan on olennainen osa Kiinaa ja kuuluu kuuluu Kiinaan ja on aina kuulunut Kiinaan ja se pitäisi palauttaa osaksi Kiinaan, niin se se, systeemi, mitä Kiina on Taivanille tarjonnut, niin on ollut tämä sama yksi maa, kaksi järjestelmää. Ja ja näin ollen taivanilaiset, kun ne sitten tavallaan mielessään miettivät sitä, että mitä tämä mahdollisesti heille sitten tarkoittaisi, jos hypoteettisesti jossain kohtaa tulevaisuutta tämmöiseen lähdettäisiin, niin he katsovat tietysti sitten että mitä se on Hongkongille tarkoittanut. Ja nyt kun katsotaan, että mitä Hongkongissa nyt oikeastaan koko 2010-luvun siellä on ollut, ei pelkästään näin, nyt viime vuoden mielenosoitukset, mutta 2014 kuuluisa suuri liike Ja sitä ennen myös 2012 oli tämmöinen kiinalaisen ö, nationalistisen opetuksen vastainen kampanja, protestikampanja. Eli, eli se, mitä taivanilaiset näkee, kun ne katsoo Hongkongiin, niin ne näkevät varoittavan esimerkin. Et, et, ja varsinkin, niinku, totta kai puhutaan nyt niinku taivanin tämmöisistä ei-kiinamielisistä tahoista, ja, ja, mutta etenkin nuoren sukupolven parissa, niin tämmöiset tota niin näkemykset on, on valtavirtaa. Ja, ja heille tämä Hongkong on nimenomaan varoittava esimerkki siitä, että jos hyväksyttäisi tämä Kiinan tarjous... Niin, niin mitä siitä seuraisi? Kaksi, tämä yksi maa kaksi järjestelmää, niin se ajatushan siinä on ollut se, että nämä erityishallintoalueet, jollaisia siis Hongkong ja Makao nyt on, että ne voisivat pitää oman tavallaan erillisen poliittisen järjestelmänsä, vapaan taloutensa, useita vapauksia toimia, toimia niin kuin merkittävän autonomisesti. Ja, ja tuota noin niin, mutta Hongkongin kohdalla se nyt hyvin vahvasti on näyttänyt siltä, että tätä autonomiaa on oltu rapauttamassa, ja tämä taivanilaisille, jotka hyvin vahvasti haluavat pitää kiinni vapauksistaan, demokratiastaan ja niin edelleen, niin, niin he kun katsoo mitä Hongkongissa tapahtuu, niin se heille kertoo, että, että me, me emme tämmöistä halua.
1: Niin, no, tässä avasit hieman sitä, sitä niin kuin kansalaisyhteiskuntaa, siellä toki on varmaan niin kuin juuri kiinamielisiä ja sitten näitä kiinamielettömiä, mutta tuota, Hongkongin esimerkki, Hongkongin tapahtumat, sellainen niin kuin häiriö yhteiskunnalle, mitä mielenostukset siellä on niin kuin aiheuttanut, niin sitä tuskin myöskään, niin kuin, tai sellaista häiriötä elinkeinoelämälle ja kansalaisyhteiskunnalle tai millekään muulle, muulle turvallisuudelle esimerkiksi tuskin edes kiinamieliset haluavat, onko, onko siitä sellaista niin kuin, öö, tai onko sulla tarjota semmoista jotain tulkintaohjetta, että miten, miten tätä voisi semmoisen kiinamielisen niin kuin diskurssin läpi tulkita näitä Hongkongin tapahtumia, onko niille minkälaista tavallaan tukea tai, tai voidaanko niitä ymmärtää toisella tavalla?
0: No jos voidaan, niin, niin en ole itse ainakaan hirveästi kuullut tämmöisiä niin tavallaan, että et mielisesti jos halutaan katsoa ja miten niin kuin Kiina ja myös Hongkongin hallinto, joka on siis hyvin myönteinen Kiina, Kiinaa kohtaan osin, osin siksi, koska sen oikeastaan on pakko, niin, niin, tuota noin, niin tämähän on ollut nimenomaan, jos puhutaan Hongkongin taloudesta ja siitä, että mitä nythän Hongkongin taloudelle on ollut tästä niin kuin selviä negatiivisia seurauksia. Mm, sehän mielen... on taantumassa ollut. Niin, niin nimenomaan. Eli, eli tuota noin niin, niin et he on pikemminkin niinku käyttäneet tätä nimenomaan yhtenä perusteena sille, että miksi nyt pitäisi niinku päästä pois näistä mielenosoituksista, pitäisi rauhoittaa. Niinku heidän ensimmäisenä, Hongkongin hallinnosta siis jos puhutaan, niin heidän ensimmäinen tavoite on ollut se, että ensin pitää saada tää, tota, noin levottomuudet loppumaan, sitten voidaan ehkä keskustella jollain tasolla siitä, että pitäisikö jotain tehdä toisin tässä politiikassa, mutta se, että et he niinku näkee melkein kaiken tämmöisen niin taloudellisen ö, linssin läpi ja, ja se on toisaalta ymmärrettävää, kun Hongkong on semmoinen paikka kuin se on, että, että tota noin niin, ö, siellä se talous on, se koko paik- kaupunki on rakentunut, sen, sen tota noin niin, se on tämmöinen niin taloudellinen hubi Aasiassa niin, niin heillä, he hyvin pitkälti niin painottaa tätä talouden näkökulmaa, mutta nimenomaan sillä, että, että, että katsokaa, mitä olette tehneet että meidän taloudellemme, nyt, nyt lopettakaa tämä, että siitä on kaikille pelkästään haittaa. Kun taas sitten mielenosoittajien näkemys on se, että ei, et, et, eivät he ole tätä aiheuttaneet, vaan se on hallinto itse, joka omilla toimillaan on tämän saanut aikaan. Hmm.
1: Ehkä, ehkä niin voidaan Hongkongista tulkita jälkikäteen niin, että... että tota... Kun näitä mielenosoituksia esimerkiksi analysoidaan Hongkongissa, niin, niin no, ainakin, ainakin sellaisen yhteiskunnallisen vaikutuksen se on tuonut, että, että tota, yhdet demokraattiset vaalit ne osittain ratkaisivat. Ja tämä ilman siis Cambridge Analytican tota, vaikuttamistyökaluja tai, tai suoranlaista manipulointia, eli, eli se ei ole ihan väh, vähän se, mutta, mutta tota, vaalit... Tota, tuntuivat kuitenkin poikkeavan ää, aiemmista vaaleista siten, että tota, niin kun tämän, näiden sisäpoliittisten teemojen ohitse tai ainakin vahvasti siihen sivuraiteille ajoi tämmöinen äh, niin kuin Taivanin itsenäisyyden ja demokratian tulevaisuus, mitä siinä niin rumutettiin. Tämä oli varmaan ihan vaalitaktinenkin asia sen jälkeen, kun Hong Kong, nähtiin, mitä Hongkongissa tapahtuu. Mutta tota, ei silti liianne liioiteltua luonnehtia, että taivanilaiset äänestivät tälleen, niin kuin Kiin, Kiinan ä, suhtautumisestaan tai suhtautumisestaan Kiinaan näissä vaaleissa. Joten kun sä, Aji, oot, oot tota, niin kuin tutkinut taivanilaiset nuorten identiteettiä suhteessa niin kuin siihen, että kuinka, kuinka taivanilaisia versus kiinalaisia he kokevat olevansa, niin miten tätä vaalitulosta voisi selittää ehkä niin kuin sen identiteetin kautta?
0: No joo, tosiaan, tosiaan olen, olen tutkinut tätä sikäli, että tein, tein tota noin graduni, graduni taivani, taivanilaisten kansallisesta identiteetistä, nimenomaan nuoremman sukupolven kansallis, kansallisesta identiteetistä, että miten he niin kuin, kokevat ja näkevät tämän taivanilaisuutensa. Tein, te, tein tästä tosiaan gradun, gradun tuota noin niin, ö, Turun yliopistoon. Ja, ja tuota, et niin kuin sanoit, niin tässä, tässä oli ihan selkeästi tämmöinen, että nyt äänestetään siitä, että mikä on Taivanin suhde Kiinaan. Ja, ja kun katsoo tätä vaalitulosta, niin, niin on, sen valossa voidaan aika selvästi sanoa, että Taivanilla tällä hetkellä... E- on hyvin vähän kannatusta millekään tämmöiselle Kiinan kanssa ensinkään yhdistymiselle, mutta myöskään lähentymiselle. Eli eli Taivanilla ihan selvästi valtaosa väestöstä ei kannata yhdistymistä Kiinan kanssa. He he kokevat, että Taivan ja Taivanin demokraattinen yhteiskunta... Se on itse asiassa yksi asia, mikä omassa, omassa tutkimuksessani nimenomaan yksi niin päällimmäisistä päätelmistä tai johtopäätöksistä oli se, että se mikä niin määrittää tätä taivanilaisuutta ja se, miksi taivanilaiset puolustaa omaa taivanilaista erillistä identiteettiään, miksi he eivät halua sanoa olevansa kiinalaisia, vaan haluavat tehdä sen niin selväksi, että me olemme taivanilaisia. niin se liittyy hyvin vahvasti nimenomaan tähän tuota yhteiskunnallisiin arvoihin, poliittisiin arvoihin, demokratiaan, kansalaisvapauksiin, tämmöisiin. Nämä on niitä, minkä kautta taivanilaiset aika vahvasti rakentaa sitä identiteettiä nimenomaan tässä niin kuin nykysukupolven kohdalla. Ja tällä hetkellähän Taivanissa tämä... Niin kuin Milleniaalien tai, tai heitä nuorempien sukupolvi on ensimmäinen sukupolvi, joka on, on to, syntynyt demokraattiseen Taivaniin. Taivanhan demokratisoitui tuosta, tuota, noin niin 1980-luvun loppupuolelta alkaen silleen, että ensimmäiset tota, demokraattiset parlamenttivaalit pidettiin muistaakseni olisiko koulut 92 presidenttivaalit 96. Ja, ja tuota tämä nykysukupolvi, niin he eivät ole koskaan tuntenut tätä niin kun, Kiina-yhteyttä omassa elämässään, vaan he ovat koko elämänsä eläneet demokraattisessa Taivanissa, kasvanut siihen yhteiskuntaan. Puhutaan siitä, että he ovat niin luontaisesti taivanilaisia. Ja, ja tuota noin, niin näin ollen he ovat hyvin, hyvin kriittisiä tätä yhdentymistä Kiinan kanssa sitä kohtaan, nimenomaan sen takia, koska heille tämä demokraattinen yhteiskunta on niin tärkeä ja Kiinalla, kun he katsoo Kiinan yhteiskuntaa, niin he näkevät siellä ihan päinvastaisen yhteiskunnan. Ja, ja, ja nimenomaan sitten sen takia varmaan juuri nämä Hongkongin tapahtumat ja, ja yleensäkin, kun katsotaan, miten Kiina on tässä viime vuosina kehittynyt ja, ja tavallaan niin kuin, ö, kasvattaa vallankäyttöään ja on sitä tehnyt myös taivannin suhteessa, niin, niin, niin tämä saa sitten niin kuin varpailleen.
1: Tämä oikeastaan tarjoaa erittäin hyvän. Hyvän niin kuin, askeleen siirtyä tähän ehdokas koska siis tässä hän oli tämän äh, Tsai wenin äh, tota, edustaman demokraattisen edistyspuolueen. Tota, äh, niin kuin, ehkä tämä tämmönen, äh, realistinen, ainoa realistinen ha- haastaja oli tämä Kuomin Tangin tota, äh, kuo ja hän on tota, siis... Ehkä ennen kaikkea, jos mennään ensin tähän puolueeseen. Kuomintang oli kuitenkin joskus valtaa pitävä, pitävä puolue tuolla, tuolla niin ihan mantereen puolella, jonka jälkeen sitten tuota, hatkat tuli tuota sisällissodan jälkeen tänne Taivanin saarelle, ja tästä päästään ehkä siihen isompaankin kuvaan. Ensinnä, ö, niin jos, jos avataan vähän sitä, että mitä, mitä siinä suhteessa on tapahtunut, ja mitä sitten sen jälkeen Kuomintangille on tapahtunut, koska siis niin kun tämähän oli nimenomaan niin tässä vaalissa tämä asetelma, että Kuomintang on se Kiinan myönteinen puolue. Kyllä. Ja tässä kuitenkin niin kun voidaan kuvitella, että silloin ö, 70 vuotta sitten Kuomintang oli hyvin kiina tämän tai tämän niin kun kommunistisen puolueen niin kun näkökulmasta aivan
0: vastakohta. Kyllä. No tämähän on nimenomaan se, missä niin kun menee usein puurot ja vellit sekaisin ja menee aivot solmuun, kun alkaa miettimään tätä Taiwanin historiaa ja nimenomaan tätä, että mikä tämä Taiwanin ja Kiinan suhde on. Ja, ja tota noin tässä ehkä pitäisi jotenkin niin kuin nyt laittaa, mutta itseäni alkaa aina pelottaa, kun jos, jos tuota noin, niin tehtäväksi tulee jotenkin pähkinänkuoressa ytimekkäästi ilmasta kertoa se, että mikä se, mistä tämä nykyinen dilemma Kiina ja Taivanin välillä alun perin on lähteisyyn, koska se on, se, on, tota noin, niin se on äärimmäisen monimutkainen juttu. Ja siinä ongelma on nimenomaan se, että siinä on, vastakkain kaksi, siinä on niin kaksi eri kahtiajakoa ja vastakkainasettelua. Niin kuin sanoit, niin tässä on tämä niin historiallinen vastakkainasettelu Taivanin ja Manner-Kiinan välillä, mutta sitten nyt Taiwanin demokratisoitumisen myötä Taiwanille on muodostunut sisäinen kahtiajako nimenomaan näiden tuota, niin kiinamielisten, eli Kuomintangin, hankuo puolueen ja, ja, ja sitten ö, enemmän itsenäisyysmielisten, eli Tsai Ing-wenin, DPPn välille. Eli tässä on kaksi tämmöistä niin kuin yhteenliittynyttä vastakkainasettelua ja, ja ne usein luo epäselvyyttä siihen, että ihmisille ei välttämättä ole ihan selvää se, että että mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja jos nyt vähän, sanon vaan, jos alan, alan menemään liikaa sivuraiteille, mutta tämä historia, historia, kun on monimutkainen, mutta sehän on lähtöisin siitä, että Kiinassa oli tämä Kiinan tasavalta, joka sinne oli perustettu aikanaan 1911, kun, kun tuota noin niin, tämä Kiinan viimeinen keisarillinen dynastia syöstiin vallasta. Ja sitten, oliko se niin, että tasavalta perustettiin siitä sitten vuosi myöhemmin, ja... Tätä tasavaltaa hallitsi tämä Kuomintang-puolue silloin Manner-Kiinassa ja he olivat se Manner-Kiinan hallitus ja, ja tuota noin niin, mutta sitten tuli sisällissota ja he sitten sen hävisivät kommunisteille ja näin ollen kommunistit perustivat niin kuin hyvin tiedämme tämän nykyisen Kiinan kansantasavallan 1949, mutta se Ongelma tässä Kiinan ja Taivanin välillä, silloinhan Taivan oli osa Kiinaa, silloin kun Kiinan tasavalta hallitsi Manner Kiinaa. Mutta se se ongelma syntyi sitten siitä, että tämä sota ei tavallaan ratkenut, vaan vaan nämä Kiinan tasavallan joukot Kuomintang-puolueen johdolla pakenivat Taivanille ja ottivat sen tavallaan tasavallan hallituksen ja instituutiot mukanaan. Ja, ja perustivat tavallaan tämmöisen, niin voisi ehkä puhua pakolaishallituksesta, taivanille. Ja näin ollen tämä kahtiajako, tavallaan tämmöinen niin kuin sisällissodan haamu jäi henkiin. Ja koko kylmän sodan ajanhan siinä oli sitten kyse tämmöisestä, että, että oli kaksi kilpailevaa Kiinan hallitusta. Toinen Mantereella, toinen taivanilla. Ja, ja silloinhan Taiwan oli ihan yhtä lailla autoritaarinen yksipuoluehallinto, jota Kuomintang hallitsi tota, lailla ja aina sinne 80-luvun lopulle asti, jolloin, jolloin Taiwanin demokratiakehitys alkoi. Eli, eli tästä juontaa juurensa tämä, kun, kun Taiwanin, hän, sehän vielä yhä on viralliselta nimeltään Kiinan tasavalta. Ja tämä on se myös, missä ihmiset usein menee sekaisin, että mitä tämä tarkoittaa tämä Kiinan tasavalta. Taivanilaiset itsekin sanoo sitä, että kun he esimerkiksi tota, matkustavat maailmalla ja, ja tuota noin, niin tarjoavat passinsa siinä passintarkastajille ja, ja tarkastaja sanoo, että olet kiinalainen, miksei sulla ole viisumia. Ja joka kerta taivonilaisen pitää selittää, että ei, en ole kiinalainen, kuin Kiinan tasavalta on eri asia kuin Kiinan kansan tasavalta. Eli tä, tästä on niin kuin seurannut tosi paljon epäselvyyttä siitä, että mikä se Taivonin status on. Ja oikeastaan tänä päivänä se, se että miksi se on niin epäselvä ja miksi tämä on tavallaan et, niinku, et miksi siitä on tullut monimutkaisempi siitä asiasta, niin silloin kylmän sodan aikaanhan, kun oli tämä niinku tavallaan kaksi kilpailevaa Kiinaa, niin se oli sikäli selvä asia, että sulla oli kaksi kilpailevaa Kiinaa, kummassakin oli niinku rautaista kouraa käyttävä tuota noin niin, ö, autoritäärinen hallinto, ja ne tappeli siitä, että kumpi on oikea Kiina.
1: Ja tämä, että... että tuota... Taivanilla oli vahva tukia takanaan, eli, eli Yhdysvallat, joka Kyllä. edelleenkin on, on tota Taivanin tota niin suojelusenkeli. Kyllä,
0: on. Kyllä. ja, ja tuota noin niin, eikä pelkästään Yhdysvallat, vaan, vaan tuota noin vuoteen 1971 ö, asti, niin Taiwanhan, tai Kiinan tasavalta, joka siis käytännössä tarkoitti Taivania, niin edusti Kiinaa yhdistyneissä kansakunnissa. Ja, ja tämä myös tarkoitti sitä, että niin kun suuri osa maailman maista tunnusti, Kiinan tasavallan, siis Taiwanilla maanpaassa olleen Kiinan tasavallan kiinaksi. Sitten se erinäisistä syystä siinä sitten alkoi, alkoi tota noin, niin Kiina saada enemmän tunnustusta, siis Manner tuota niin Kiinan kansantasavalta alkoi saada enemmän tunnustusta ja sitten, sitten tämä niin vaihdettiin tämä Kiinan, Kiinan tota noin, niin edustaja siinä 70-luvulla. Ja, ja tämä oli niin aika suuri syy siihen, että miksi tämä sitten niin alkoi kallistumaan siihen, että meillä on Kiina, joka on Kiinan kansantasavalta ja sitten meillä on tämä omituinen. Ö, ö, niin kuin haamuhallinto täällä Taivanilla, mutta se, että mikä sitä sit niin kuin entisestään monimutkasti oli nimenomaan tämä demokratiakehitys, joka alkoi silloin 80-luvun lopulla, koska se tarkoitti sen, että se myös niin kuin tavallaan monimutkasti tätä poliittista kenttää Taivanin sisällä, ö, mahdollistamalla sen, että oppositio sai siellä valtaa, ja kun Taivanillahan oli jo ollut ö, niin kuin oikeastaan aika pitkään nimenomaan taiwanilaisten ja taivanilla kauan niin kuin vuosisatoja eläneiden taiwanilaisten parissa tämmöinen niin kuin itsemääräämisoikeutta, jopa itsenäisyyttä ja, ja tuota noin niin, kansalaisoikeuksia, demokraattisia oikeuksia tavoitellut kansanosa. Ja, ja tuota noin niin poliittinen liikehdintä ja se alkoi siitä sit huomattavasti vahvistumaan silloin 80-luvulta ja tämä demokratiakehitys sitten lopulta johti siihen, että nyt meillä on tilanne, jossa, jossa nämä entiset niin kun oppositio, oppositiotahot on, on päässyt valtaan ja, ja tämä poliittinen kenttä on muuttunut ihan erilaiseksi ja, ja näin ollen, kun jos mietitään sitä kylmän sodan kahtiajakoa Taivon ja Kiinan välillä, niin vaikka ne oli, niin tappelivat keskenään siitä, että kumpi saa, kumman kuuluisi olla Kiinan laillinen hallitsija, niin ne oli kuitenkin yhtä mieltä siitä tavallaan tärkeimmästä asiasta, eli siitä, että, että on vain yksi Kiina ja että Taivan kuuluu siihen Kiinaan. Kiista oli vain siitä, että pitäisikö sitä Kuomintangin vai Kiinan kommunistipuolueen saada hallita sitä Kiinaa. Ja tämä on se ongelma, ja tämä on nimenomaan se, miksi tänä päivänä Kuomintang mielletään Kiinan myönteiseksi puolueeksi, kun se ei sitä aikaisemmin tavallaan ollut, nimenomaan sen takia, että he kuitenkin jakavat Manner Kiinan kommunistipuolueen kanssa tämän niin perimmäisen näkemyksen siitä, että, että, tuota noin niin, että pitäisi yhdistyä. Taivanin pitäisi olla osa Kiinaa ja sen, sen tuota noin koko, koko tuota noin niin, alueen pitäisi olla yhden hallinnon alaisuudessa. Tässä tota, tuli
1: varsin, varsin kattava, kattava oppitunti Taivanin historiasta. Kiitos siitä ja se tuli ymmärrettävässä Muodossa. Toivottavasti
0: tuli myös siinä, siinä pähkinän kuoressa, jota, jota tavoittelin tästä. Kyllä,
1: kyllä. Tuota, tästä asetelmasta, jonka äsken maalasit, siinä on niin monimutkaisia vyhtejä ja niin kuin tämmöinen monimutkainen mosaikki taustalla, niin taivanilaiset, jotka menivät ääniurnalle, niin voi, voi ajatella, että, että oli yhtäältä Zhang Wen, joka, joka ei ollut. Superpidetty Ja oli tämä äh, hanguo joka oli tuota, sitten puolestaan no, Kuomintangin ja, ja Kiinan mielisten puolella. Ja sitten vielä kun tähän otetaan tämä, niin kuin, että tämä oli tämmöinen identiteettivaali Kiina-identiteetistä, Kiina niin vähän niin kuin valitsemaan kahden pahan väliltä. Öö, miten, miten tästä niin kuin, nyt kun Tsai tuli sitten ilmeisesti vähän, vähemmän pahana kahdesta valituksi, niin miltä tämä Tsain asema näyttää ja minkälaisilla askeleilla hän voi tästä eteenpäin jatkaa?
0: No joo, tässähän oli vähän tämmöinen, niin kuin sanoit, tämmöinen rutto- ja kolera-tyyppinen tilanne. Ja on oikeastaan ollut jo pidemmän aikaa, että silloin kun itse tein tota noin, niin, kenttätutkimusta taivanilla 2016-2017, nimenomaan tätä Taiwania käsitellyttä graduani varten, niin haastattelin taivanilaisia, nuoria taivanilaisia, Ja nimenomaan haastattelin semmoisia taiwanilaisia, jotka ei tukenut, sen paremmin Tsain tuota DPP: DPPtä, kuin sitten myöskään tätä Hankuoyyn Kuomintangia. Ja, mutta tukivat silti itsenäisyyttä ja olivat, olivat ihan selkeästi tämmöisiä liberaaleja, jotka, jotka kannattivat demokratiaa, itsenäisyyttä. Olivat hyvin kriittisiä Kiinaa kohtaan, mutta silti eivät tykänneet DPPstä, eli Tsain puolueesta. Ja, ja se syy siihen on, että tosi paljon, varsinkin niin nuoremman sukupolven keskuudessa Taiwanilla, niin on nimenomaan tämmöinen näkemys, että nämä isot puolueet, voisi sanoa vanhat puolueet, vaikka eihän tämä DPP nyt niin kuin kovin vanha olekaan, jos se siellä 80-luvulla perustettiin, mutta heidän näkökulmastaan nämä isot vanhat puolueet. Suomessahan tietyt poliittiset tahot puhuvat usein vanhoista puolueista ja, ja tuota noin niin, Heillä on vähän semmoinen siis Taivanin nuorella sukupolvella semmoinen näkemys, että nämä molemmat, molemmat suuret puolueet on jäänyt ajastaan. Ja, ja myös DPP, joka kuitenkin tukee itsenäisyyttä, niin sekin tavallaan, että et, et se ei ole ihan pysynyt kiinni siinä, että mikä Taivanin nykysukupolvelle oikeastaan on tärkeää. Ja, ja et, tavallaan heitä harmittaa näitä nuoria taivinlaisia äänestä, ei heitä harmittaa se, että kaikki on tavallaan, kytkeytyy jotenkin tähän Kiina-suhteeseen ja, ja jokainen ongelma, mikä yhteiskunnassa on, niin, niin käsitellään tämän Kiina-suhteen kautta ja se tarkoittaa sitä, että usein tämmöiset, nimenomaan semmoiset sisäpoliittiset seikat, joita mainittiin tuossa alussa, jotka oli siis tämän tyytymättömyyden syynä siinä, että miksi Tsai ing alko kannatus alkoi laskemaan ihan, ihan kuin lehmän häntä siinä ensimmäisellä vaalikaudella, niin tuota noin niin Että tämmöiset sisäpoliittiset ongelmat, niin niitä on vaikea ratkaista, jos kaikki pyörii koko ajan siinä Kiinan ympärillä ja jos kaikki vaalit pyörii aina siinä Kiinan ympärillä. Ja ja tässähän haluan mainita sen, mikä usein jää varjoon Taiwanin presidentin vaalien kohdalla, eli sen, että samaan aikaanhan järjestettiin myös parlamenttivaalit. Taiwanissa on viime vuosina järjestetty presidentinvaalit, parlamenttivaalit samaan aikaan, ja siinä on usein käynyt vähän silleen, että kaikki keskittyy siihen presidentinvaaliin. Sehän tietysti nyt on semmoinen suuremman profiilin vaali, mutta, mutta siinä niin kuin helposti jää vähemmälle huomiolla se, että mitä parlamenttivaaleissa tapahtuu, ja siellä itse asiassa saattaa voimasuhteet
1: saada... kuitenkin pysynyt sielläkin vähän niin kuin D, DPPn puolella. Ne
0: pysyvät, joo, mutta siellä DPPn paikkamäärä kuitenkin laski, tuota noin niin parlamentissa ja, ja tuota he, he, heillä oli aiempien vaalien jäljiltä niin, niin enemmistö parlamentissa ja he sen pitivät, mutta, tuota, mutta muistaakseni, en nyt muista kuinka monella, kuinka monella paikalla, mutta se kuitenkin hienoisesti laski, mutta tuota, jos katsotaan esimerkiksi tätä kannatuksen kehitystä, Aika pitkään siinä niin kuin alkusyksynkin aikaan niin kuin ennusteltiin esimerkiksi semmoista mahdollisuutta, että Sain Ven olisi pitänyt presidentin, tota noin niin, pysynyt presidenttinä, mutta hänen puolueensa olisi menettänyt enemmistön parlamentissa. Tätä pidettiin niin kuin, hyvin mahdollisena, ja jopa todennäköisenä tuloksena. Nimenomaan osittain, osittain näiden tota 2018 paikallisvaalien pohjalta myös, missä sein missä Venin DPP hän otti oikein kunnolla köniin. Eli eli, eli hävisivät niissä vaaleissa, ja niissähän nimenomaan oli kyse, kun mietitään paikallisvaaleja, kyse kaupunginhallinnosta, pormestareista, tämmöisistä asioista, niin niin ne on nimenomaan niitä arkielämän sisäpoliittisia seikkoja ja enemmän suoremmin ihmisten arkielämään vaikuttavia poliittisia seikkoja. Ja ja näissä tuli DPPlle ihan ihan kunnolla köniin, eli he hävisivät jopa semmoisissa paikoissa, missä on historiallisesti olleet olleet aina vahvoilla etenkin tässä eteläisessä Gausjongin kaupungissa, missä, missä pormestarin vaali voitti silloin tämä presidenttiehdokas Han Kuo-Yy. Tosin, tähän... tosin
1: nyt taas käydä niin näissä vaaleissa, että, että DPP itse voitti voitti tätä kylän oman pormestarin tota, niin, niin, öö, sen Alueen.
0: Joo, kyllä, kyllä että tuota noin niin, mutta vielä pitkään sen jälkeen, kun kannatus oli presidentinvaaleissa, siis mielipidemittauksissa mitattu kannatus oli, oli tuota noin niin, kääntynyt Sain Venin hyväksi, niin vielä pitkään sen jälkeen Kuomintang oli johdossa parlamenttivaaleissa ja, ja aika paljon sitten tuota noin, niin mietittiin ja analysoitiin tätä ja se mikä sen oikeastaan muistaakseni olisiko ollut marraskuussa, niin se alko, alko tuota noin niin, myös parlamenttivaalien puoluekannatuksessa kääntymään DPP:n hyväksi. Ja tästä paljon analysoitiin sitä, että miten tässä näin kävi. Ja yksi, mitä monet on tässä tota noin, niin pitänyt syynä tähän, oli se, että Kuomintangin ehdokasasettelu epäonnistui myös näissä parlamenttivaaleissa, koska silloin julkistettiin nämä ehdokaslistat parlamenttivaaleihin. Ja, ja tuota noin, niin, äh, Kuomintangin ehdokaslista oli täynnä tämmöisiä, niin kuin melko militantteja, tuota noin niin, Kiina, niin, niin, kiinamielisiä konservatiiveja, jotka oli, oli hyvin niin kuin epäsuosittuja poliitikkoja taivanilaisten keskuudessa. Ja, ja kun nämä listat julkaistiin, niin, niin siitä sit oikeastaan sen jälkeen alkoi alko myös parlamenttivaalien suhteen tämä kannatus kääntyä. Koska siis aika paljon on semmoisia taivunilaisia henkilöitä, jotka, jotka varmaan niin kuin olisi äänestänyt kuomintangia ja, ja joko sitten vastalauseena sain politiikalle tai DPPn politiikalle tai syystä tai toisesta, mutta jotka silti ei niin kuin kannata tämmöistä syvää tuota noin niin yhdentymistä Kiinan kanssa. Ja, ja et kun näkivät ne ehdokaslistat, niin, niin totesivat, että tämä, tämä, tämä ei niin kuin toimi. Ja, ja, ja tätä, niin kuin, tätä monet, monet tuota, jotka asiaa kommentoivat, taivan tutkijat ja niin edelleen, niin katso nimenomaan tätä ehdokaslistaa. Mutta vielä viimeinen, viimeinen asia liittyen tähän tuota, puolukannatukseen oli se, että, että vaikka DPP piti tämän, tuota, noin niin enemmistönsä Taiwanin parlamentissa, niin äh, taivanissa Jälleen kerran monimutkainen asia. Taivannessa on tämmöinen hybridi vaalijärjestelmä, missä yksi äänestäjä antaa kaksi ääntä. Yhden äänen tota noin, niin kuin vaalipiireittäin valittavalle niin yksittäiselle ehdokkaalle ja sitten toisen äänen kannattamalleen puolueelle. Ja ne on jaettu silleen, että sitten, sitten nämä niin kuin puolueelle annettu ääni, niin siellä on tietty määrä parlamentin paikkoja, jotka sitten tälleen, niin kuin suhteellisesti tuota noin, niin puolueen saaman kannatuksen perusteella, niin niillä on nämä ehdokaslistat, mistä sitten puolueen nimeämässä järjestyksessä valitaan ehdokkaat sinne. Ja, ja jos kannatuksia haluaa katsoa, niin silloin kannattaa nimenomaan katsoa tätä, tätä niin listaa parlamenttivaaleissa. Ja, ja sitä listaa, kun katsotaan, niin DPP ja Kuomintang oli käytännössä tasoissa näissä parlamenttivaaleissa. Ja, ja tätä on myös ihmiset pitänyt niin kuin merkkinä siitä, että, että tässä niin kuin että tämä ei välttämättä ollut niinkään DPPn voitto, vaan, vaan tavallaan yhtä lailla, ellei enemmänkin niin kuomintangin häviö. Että he niin omilla möhläyksillään nimenomaan ehdokasasettelullaan niin, niin tavallaan epäonnistuivat. Ja tuossa presidentinvaaleissa myös, kun mainitsin aikaisemmin siitä, että, että tässä oli myös kyse siitä, että Han Y Yu presidentinvaalien ehdokkaana niin oli tuota aika epäonninen valinta ehdokkaaksi, niin, niin, tuota niin tähän varmaan kuviteltiin, että tässä olisi nyt tämmöinen populistinen ehdokas Donald Trumpin malliin, joka, joka hän on tämmöinen vähän niin kuin ulkopuolinen haastajatyyppi, joka on tullut päivän politiikan ulkopuolelta ja laukoo, laukoo populistisia lausuntoja. Jossain ja,
1: vaiheessa puhuttiin tämmöistä han waveista. Joo. Joo,
0: joo, kyllä, että se, si, siinä on hyvin, hyvin paljon yhteneväisyyksiä itse asiassa Donald Trumpiin tässä, että miten, minkälainen tyyppi han kua on, ja, ja, tota noin, niin, ja minkälaisilla asioilla hän on lähtenyt kampanjoimaan. Tässä oli niin kun, yksi juttu, mikä niin kun, hyvinkin toi kaikuja tästä Donald Trumpin ja tai Donald Trumpin ja Obaman välisestä nokittelusta, oli, oli tämä, kun Hankoy ja Kuomintang, Tang, niin he, he lähtivät. Niin kun, kyseenalaistamaan sitä, että onko Skying Wen itse asiassa, onko hänellä tohtorin tutkintoa London School of Economicsista. Hän on siis tuota, valmistunut tohtoriksi sieltä, mutta, mutta sitä tutkintoa ei sitten jostain ilmeisesti ollut löytynyt. Ja sitten tietysti vastustajat lähtivät sanomaan, että nyt nyt tässä on meillä huijari, joka, joka väittää sieltä valmistuneensa, eikä oikeasti olekaan. Varmaan ja, vielä syntynyt Keniassa Niin, nimenomaan. hän nimenomaan oli se, että mistä, mistä tämä toi kaikuja, niin oli tämä, että, että Donald Trump ja, ja republikaanit niin aika pitkään pitivät yllä tätä ajatusta siitä, että Barack Obama ei olisi syntynyt USAssa, ja pitivät sitä, niin kuin jatkoivat sitä vielä sen jälkeen, kun hän oli tuonut näytille syntymätodistuksensa. Ja sama juttu sain kanssa, että hän, hän tota noin niin, ö, ne oli vielä yhteydessä London School of Economicsin ja se kaivettiin esille se, se väitöskirja ja kaivettiin vielä esille tutkimuksia, joissa siihen oli viitattu. Kaikki tämmöiset kaivettiin esille, mutta silti jatkui tämä ö, epäily siitä. Ja, ja, ja kun tehtiin kyselyitä esimerkiksi Kuomintangin kannattajien keskuudessa, niin ihan samalla tavalla kuin Donald Trumpin kannattajissa on vielä paljon ihmisiä, jotka ei vieläkään usko sitä, että Barack Obama on amerikkalainen, niin samalla tavoin mitkään, mitkään todistajat ei niin kuin näitä kaikista vankimpia kannattajia missään vaiheessa vakuuttaneet. Että, mutta tämä oli vain niin yksi esimerkki, että Hankua yllä oli paljon tämmöisiä niin kuin skandaaleita tässä tota noin niin sitten presidenttivaaliehdokkuuden aikana joiden katsottiin sitten äh, tavallaan, vaikka hän pormestarin vaalit voitti ja oli tämmöinen niin äh, äh, tota, momentumi hänellä ilmeisesti menossa, mutta mut, mut se alkoi tulemaan siitä aika pitkälti sitten alas. Hän, hän, tuota noin niin, hän laukoi seksistisiä lausuntoja, Hä, hänellä on ollut vähän semmoiseen taipumusta, paljon puhuttiin siitä, että hän tykkää, hän tykkää hieman enemmän alkoholista kuin, kuin töiden teosta. Oli oli tämmöinen skandaali hänen hänen, laittomien kiinteistöomistusten kohdalla ja sitten sitten hän myös suututti aika pahasti omat omat, kannattajansa siellä Kausjongin kaupungissa, jonka pormestariksi hänet oli valittu, kun hän otti kolmen kuukauden virkavapaan reilusti alle vuosi sen pormestariksi valinnansa jälkeen käydäkseen tätä presidentinvaalikampanjaa ja ei ilmeisesti ollut ihan ihan hirvittävän aktiivisesti sitä, sitä pormestarin hommaa sitäkään ennen hoitanut. Eli eli hän sitten ehkä osoittautui vähän, ehkä tässä oli vähän tämmöinen uhkapeli Kuomintangin osalta, kun kun tämmöinen henkilö valittiin ehdokkaaksi ja se se, se näkisin, että se aika lailla sitten kostautui. Ja ja sama juttu oli nimenomaan näiden näiden, parlamenttivaalien kohdalla, Eli, eli... en, en, en sitten osaa sanoa, että miksi, miksi tavallaan Kuomintangissa ei, ei, ei ehkä sitten tajuttu, että, että toisenlaisilla ehdokkailla, tämmöisillä niin enemmän niinkuin no meikäläisillä niin keskustalaisilla tai siis niin maltillisilla ehdokkailla, niin, niin olisi hyvinkin voinut sekä presidentti että parlamenttivaaleissa niin, niin, niin tulla ihan erilainen tulos.
1: The People's Republic of China. Siirrytään seuraavaksi tähän niin katsomaan asiaa Kiinan näkökulmasta. Nyt niin kuin, tilannehan näyttää pitkälti siltä, että, että tässä, näissä Taivani-vaaleissa yhdistyvät elementit, jotka niin kuin, tulistuttavat hyvin paljon Kiinaa. Eli, eli piikkinä lihassa olleet mielenosoitukset Hongkongissa ed, ensinnäkin edesauttoivat siihen, että Taivan sai Kiina-kriittisen presidentin. Ja... Tota, niin, niin, Tämä kompo on tietysti tämmöinen, että jos, jos jossain Chungnanhaissa ollaan tota, laadittu jotain tämmöisiä ö, tulevaisuusskenaarioita siitä, että miten tämä homma tulee menemään, niin tämä, tämä todennäköisesti oli se pahin mahdollinen lopputulema siitä. Tota, Joo, kyllä. Mites, mites sitten, niin lähdetään liikenteeseen siitä, että olisiko Kiina voinut toimia jotenkin toisella tavalla, sanotaan niin kuin, tai taivan on tai niin kuin käsitellessään Hongkongin mielenosoituksia, että tämä kakka ei olisi osunut näin,
0: näin niin kuin leveästi tuulettimeen? No tuota, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska tuota niin, niin ensinnäkin jos lähdetään siitä, että pidetään niin kuin yleisesti pidetään niin näitä Hongkongin mielenosoituksia niin kuin ihan niin kuin määräävänä tekijänä siinä, että miten, miten, miten nämä tuota noin niin vaalit meni ja mikä oli lopputulos, niin, niin oikeastaan jos katsotaan sitä Hongkongin mielenosoituksia siitä, että mistä ne lähti liikkeelle, niin ei ole ihan selvää, että oliko, oliko oikeastaan Kiinalla, siis Kiinan keskushallinnolla, Kiinan kommunistipuolueella, niin kuin kuinka paljon siinä osaa ja arpaa, koska, koska tuota, aika paljon viitteitä oli siitä nimenomaan, että tämä, siis nämä Hongkongin mielenosoitukset, nehän, nehän tuota lähti siitä kiistellystä luovutuslaista, jolla, jolla Hongkongista olisi voitu rikollisia luovuttaa Manner-Kiinan puolelle. Sehän oli Carrie Lammin tämmöinen öö, oma, oma tavallaan poliittinen seikkailu. Nimenomaan, nimenomaan. Hän, hän lähti omalle poliittiselle seikkailulle ja tässä hän nimenomaan takaa sitä, että tää, et, et, siellä on varmaan tietysti ollut Carrie Lammin ja keskushallinnon välillä kaikenlaisia konsultaatioita, mutta vahvasti näytti siltä, että oli nimenomaan Carrie Lammin oma keksintö, jota hän itse lähti ajamaan. Ja, ja näin ollen tässä, jos mietitään ja, ja kun tämä tavallaan, oli ja toimi siinä kipinänä näille Hongkongin protesteille ja, ja sitten myös sen jälkeen, kun ne siitä levisivät ne protestit, niin, niin ö, se Hongkongin mielenosoittajien ö, viha ja, ja pettymys ö, kohdistui nimenomaan Hongkongin omaan, siis Hongkongin erityishallintoalueen hallintoon, heidän poliisin käytökseen, Carrie Lammin käytökseen, Carrie Lammin kabinetin tuota noin, niin, toimiin ja, ja ja näin ollen, varsinkin, jos katsotaan, että se luovutuslaki oli Carry Lamin oma, niin kuin sanoit, poliittinen seikkailu, niin silloin, silloin tavallaan myös pallo oli siinä Carry lämmö, ja siinä on, sit, sit voidaan kysyä, että et olisiko Kiina, Kiina oli vähän niin kuin, että näkisin, että Kiina oli tavallaan loppujen lopuksi passiivinen, ää, aika passiivinen. Ja myös jos katsotaan sitä, että miten Kiinan keskushallinto reagoi sitten näihin näihin protesteihin Hongkongissa, siitähän oltiin aika yllättyneitä siitä, kuinka niin sanotusti maltillisesti Kiinan keskushallinto tähän suhtautui. Paljon, paljon puhuttiin, puhuttiin ja mietittiin, että milloin, milloin ne Kiinan, Kiinan tota noin niin, puolisotilaalliset joukot astuvat sieltä rajan yli Hongkongin puolelle, ja milloin Kiina, Kiina laittaa tässä, niin kuin, tota, ottaa tämän tilanteen haltuunsa. Sitä ei ikinä tapahtunut. Ja, ja näin ollen tässä, niin kuin, että tämä ei välttämättä tämä koko tilanne niinkään ollut lähtöisin siitä, että Kiina olisi, tai Kiinan kommunistinen puolue olisi tehnyt mitään yksittäistä seikkaa, radikaalia, irtiottoa, vaan, vaan tässä oli vähän tämmöinen, niin että, että, että sekä Hongkongin että Taiwanin Kiinan myönteiset tahot tavallaan itse möhlivät nämä asiat. Kiinassa
1: jouduttiin heräämään jälleen, jälleen tota vaalien jälkeen uuteen päivään, jossa, jossa tilanne on vähän niin kuin back to square one ja tavallaan se jatkuu vielä neljä vuotta eteenpäin, eli Chiang wen on Edelleen Kiina-kriittinen ja edelleen presidentti vielä niin kuin seuraavan kauden. Tota, nyt, kun, nyt kun tavallaan joudutaan taas sietämään tätä, tätä presidenttiä siellä, siellä tota, niin, niin, öö, merontakaisen maakunnan nokassa vielä, vielä tota niin kuin seuraava kausi, niin Uskotko, että tämä vaikuttaa jotenkin näihin linjauksiin tai toimintamalleihin, joita Kiina tulee tämän heidän näkökulmastaan farssin jälkeen tekemään?
0: Itse en oikein, ei tule mieleen semmoista konkreettista asiaa, mitä Kiinan, tai sanotaan näin, että jos itse olisin Kiina, niin ehkä se, miten tässä tilanteessa toimisin, niin kun Taivanissa, nämä poliittiset voimasuhteethan Taivanissa säilyy käytännössä ennallaan että, että, että niin kuin sekä presidenttivaalien että parlamenttivaalien tulos oli, oli hyvin samanlainen kuin mitä se oli, se oli tota, neljä vuotta sitten. Eli näin ollen sanoisin, että Taiwanin politiikka, Taiwanilla ja sain venin politiikka varmaan jatkuu aikalaan samanlaisena kuin mitä se on ollut, nämä kuluneetkin neljä vuotta. Ja, ja näin ollen, jos minä olisin Kiina, niin ehkä tavallaan enemmän tai vähemmän toimisin niin kuin, niin kuin tähänkin asti näiden kuluneiden neljän vuoden aikana ja, ja Ehkä kääntäisin katsetta siihen nyt niin kuin neljän vuoden päähän, jolloin jolloin ing on istunut kaksi presidentti kautta, hänen hallintonsa ei voi enää jatkaa ja varsinkin jos, jos tuota Kiinan puolella päädytään samaan analyysiin siitä, että, että, että vaalitulos ei välttämättä kertonut niinkään siitä, että Tsai Ing-wen olisi, olisi, tai DPP-puolueena olisi itsessään niin suosittu, niin Mä jotenkin ajattelisin tämän silleen, että ehkä, et en lähtisi niin hirveästi ennustamaan välttämättä mitään suuria radikaaleja konflikteja tai, tai niin tilanteen kriisiytymistä. Et, et, et ehkä niin jotenkin minun, omasta mielestäni niin loogiselta kuulostaisi se, että et ehkä Kiina niin jatkaa sillä linjalla, mikä se on silloin tähänkin asti ollut ja, ja tuota, laittaa toivonsa siihen, neljän vuoden päästä, että mitä silloin tapahtuu ja silloin, silloin sanoisin, että on ihan, ihan täysin mahdollista se, että silloin saadaan, saadaan taas esimerkiksi Kuomintangista presidentti ja, ja myös niin kuin parempi tulos parlamenttivaaleissa. Voi, voisin kuvitella, että Kiina odottelisi ja, ja toivoisi tällaista.
1: Koska tämä on vuoden ensimmäinen podcast-jakso, niin lopuksi vielä äh, lausutaanhan tämmöiset Kiinaan liittyvät uuden vuoden lupaukset. Minä itse lupaan ö, saada tänä vuonna ö, Kiinaa käsittelevän gradunimaaliin. sekä lupaan yrittää lukea minulle tämmöistä vieraasta tieteisfantasia-genrestä tämän ö, Liun ö, kolmen kappaleen probleemateoksen. Entäs sinä, Ari
0: Itse on hirveästi miettinyt ö, tuota, uuden vuoden lupauksia, mutta, mutta tuota, noin niin, sanotaan nyt näin, että lupaan... lupaan Tänäkin vuonna. Olla halkaisematta Kiinaa. Se, se, se on sanomattakin selvää. selvää tuota noin niin, enkä välttämättä nyt niin lähtisi sitä myöskään lupaamaan, <laughs> lupaamaan tässä, mutta, mutta sanotaan näin, että lupaan, lupaan, tuota noin niin, lupaan tänäkin vuonna olla harjoittamatta itse sensuuria. Se on oikein hyvä lupaus. Oikein paljon kiitoksia, että olit täällä ja kiitos
1: syvästä insightistasi tässä, tässä lähetyksessä.
0: Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
1: Näihin tunnelmiin. Moi kulip, moi
0: <trippi> minkälainen on kiinalainen kansankoon vi? Peace <trippi> <trippi> without the participation of the People's Republic of China. Huh? <trippi> <trippi>